0: Паршат Хукат, и тогда я повторю, что написано Паршат Хукат вначале. Начало ее рассматривает о законе Красной Корула mm-hmm. и все, что с этим связано. Потом у нас э, начинается... Э, мы говорили о том, что Паршат Мородлим, это связь с прошлой недельной главе, э, все поколение о нем было сказано, что возьмет и погибнет в пустыне. И сейчас начинается это в главе, начинается уже исполнение этого решения Всевышнего, что поколение погибнет в пустыне, и те, кто начинает вначале умирать, это вожди. И это у нас смерть ага... Мирьям. На базе смерти Мирьям происходит также грех Мушея и Алон. И это вот тяжелое понятие, что значит грех Мушея и Арон. В чем был их грех, особенно это обычно называется грех Мушея. А потом мы просматриваем, как мы уже начинаем входить в Израиль. После этого умирает также Агалон. И э, после этого евреи начинают брать и оплакивать ман еще раз. Он им совсем не нравится. Тогда приходят змеи, нас кусают. Потом есть то, что называется Щират хабел. Это песня, которую мы пели в воде. И мы уже начинаем входить в Израиль, еще не на восточный, не на западный берег, только на восточный. Война с двумя царями, Сихон и Ус. Это вот, сколько словах, Я не знаю, сколько вы слышали. Это была вкратце в- в- вся наша недельная глава. Для чем мы вы хотели просмотреть? За змеем не очень понятно. когда до него Это в середине, или почти в середине нашей главы, немножко более к концу. Это то, что когда евреи начали брать и говорить плохое о еде, особенно про ман. Мы, по-моему, рассматривали, что всегда, когда евреи плачут про ман, это имеет связь с чем? Параллельно. Кто должен быть замешан всегда? А? Муши. Теретьте, в нашей голове грех муши решается о том, что он умрет, понятно, как это? И сразу начинает плакать и говорить, какой он против. Видите, что я так говорю, просто это то, что они сказали. Потому что это как будто против, явно всегда выступление против муши. Или помните датан вавирам, когда которые они явные, э, они также были до этого вождя еврейского народа, и они выступают всегда против муше, тем, что они играются, этим можно так сказать, или то, что они пробуют как-то взять и испортить, это ман. Помните, что они кидают ман, чтобы пришли птички, и тогда Всевышний вышли чтобы их съели, или не оставляют ман на завтра. Даже всегда любой, кто выступает против муше, он автоматически затрагивает или пробует как-то затронуть ман. Вот у а муше и ман это, в какой-то мере, почти то же самое. Мы рассматривали с вами законы красной коровы. Вас это интересует? Или вы уже знаете об этом все? И вы хотите, чтобы мы перешли дальше? Просто я не помню, что мы рассматривали. Если мы рассматривали, можно сказать, что-то другое. Видите, на нашей недельной главе, как в любой недельной главе, главе, очень много. Мы закон, за, э, немножко затрагивали законы Тума и Таан, помните, мы даже рисовали такие штучки. Что происходит, если кто-то до чего-то. И потом, если кто-то до мертвеца, тогда что надо на него сделать? На третий и седьмой день надо на него брызгать пепел красной коробы, который был смешан с водой из источника. Потому что называется жива... На русском тоже называется такая вода живая вода? Mm-hmm. И после этого он должен окунуться в Микву, и только тогда он может войти в храм или есть жертвы. В наше время, когда мы не входим ни в храм и не едим в жертвы, у нас как будто это все это вообще не релевантно, и мы этим не занимаемся. И тут рассматриваются некоторые связи, что происходит с сосудами. Также сосуды окунались в МИКВУ, также на сосуды брали и брызгали. Как это также их очищали. И если мы дотрагиваемся до сосудов, которые дотрагивались до таких людей, которые дотронулись до мертвеца, как это мы тогда тоже тоже становимся на каком-то уровне. И у нас также есть некоторые законы, которые связаны с этим. После закона красной коровы мы переходим сразу к смерти Мирьям. И то, что рассматривается, когда говорится о связи, это в том, что точно так же, как красная корова берет нам и прощает за наши грехи, точно так же, когда умираются садыки, они прощают также на каком-то уровне за наши грехи, если мы, это вызывает у нас какое-то раскаяние, какое-то сожаление. С Паршат Мараглим. С Паршат У нас был Паршат Мараглим. Помните, до Паршат Корах? Потом была Паршат Корах. Сейчас мы начинаем Хукат. Вы знаете, сколько времени прошло от Паршат Шлах, что это Паршат Мараглим до сейчас, 20 главы Паршат Хукат? 38 лет. Да. Мы послали посланников, и тогда что все выше нам обещал, что мы остаемся в пустыне 38 лет, почему я говорю 38, потому что мы уже до этого были полтора года, и потом у нас будет еще полгода перед тем, как мы входим в Израиль, который вот сейчас вот это будет Пашат Хукат. А между ними что происходит? 38 лет полного затишья, вообще никаких связей Всевышней между Мушей Всевышнего и за счет этого также, в какой-то мере, Мушей еврейскому народу. Есть только, по-моему, мы рассматривали, что есть мнение, что Пашат-Корох происходит только вот в этот период, когда евреи в таком ужасном отчаянии. Помните, мы рассматривали об этом отчаянии, которое вызвало к тому, что какая-то была эм, оппозиция к Муше, и Кор... ей пользуется для того, чтобы взять и выступить против Муши. А облако и этого не было все. Оно все продолжается. Иман. Иман тоже это, продолжается. То есть у них это да. вообще нормально, да, кажется, по да, связи но... более... Но они знают, что они причины на смерть. Mm-hmm. Они знают, что они отсюда не выйдут, хотя взрослое поколение молодежь, знают, что они да, выйдут в Израиль. И у них погода становится нехорошей. И эти 38 лет, есть там спор, с какого момента, это с хета-эгели, с хета марагли, а евреи не делают обрезание своим детям. Потому что погода отвратительная. И опасность, что если делают обрезание, ребенок может, понятно, как-то не выжить. Те, кто продолжают делать обрезание своим детям, это только колено Леви. Просто говоря о том, что вот это, эти 38 лет, они положение всего еврейского народа немножко другое. И за счет этого все эти 38 лет, они не могут принести жертву Песах. Потому что жертву Песах можно приносить только в случае, если все, все семейство, все мальчики им сделали бритвеля. А если у отца есть сын, которому не сделали обрезание, отец, по одному мнению, также не может взять и есть жертву ПЭС. Не только ребен, ребен, дети, поймали как это, а так как большинство людей у них были же дети, которые в течение тех 38 лет рождаются. Дело сберет в опас, поэтому, конечно, все как будто, вся служба, она в какой-то мере в совершенно другом уровне. Теперь, когда мы войдем в Израиль, мы должны будем взять и сделать обрезание заново всем, всему этому новому поколению, которое родилось в течение последних 38 лет. Есть у вас еще какие-то вопросы, что происходит в 38 лет? Пожалуйста. Почему облако есть, но это облако, оно не, не в такой форме до этого, Дохат, хоть... Значит, есть спор. До Эгель явно была очень хорошая погода. И не было вообще никаких проблем делать обрезание, не было никаких там проблем с этим. Есть менее что было после это Эгель, есть менее что то стало после это Магадлин, что погода очень не Это дожди, это не, 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 дожди, это не совсем пустыня, это пустыня. Пустынь, пустынь. Это могут быть пустынь. какие-то другие, понимаете, как-то. Пустынь. И есть облака, есть, потому что без облаков вообще невозможно там жить, но все-таки погода нехорошая. Можно поподробнее, а, <смех> это, у нас. это мы еще немножко значит каждый раз так рассматривает мидраж что каждый раз 9 Аба. и как раз мы находимся в этот момент когда они это не прекращают последний раз они брали копали себе все течки, все кому исполнял еще 60 лет все копали это явно если не даже что все по тем кто исполнил 60 лет конечно копали все могилы и шли туда спать и как вы понимаете Всем, кому исполняло 60 лет в этом году, они не просыпались. Что да? Да. Нет, женщины все остались живы. Вы помните, о ком мы говорили? Что все же, которые вышли, не вошли. А последний 40-й год, мы еще, вот как раз мы сейчас до него доходим, мы сейчас находимся в 40-м годе, только мы находимся. Здравствуйте, в первый месяц мы находимся в месяц. Мы еще немножко дойдем до тыся. Просто если вы спросили, я сейчас набегаю немножко вперед, это тоже будет в нашей недельной главе. Они э, всем, кому исполнилось 60 лет, взяли, выкопили себе могилы и пошли туда спать. Но так как тем, кому 40-м году исполнилось 40 60 лет, а ним, им было меньше, чем 20, когда был хэта эгель Им было 20 в Хэта Мраглим, но и не было 20 в хэта Егель. А Всевышний только наказал тех, кому было уже 20 лет, которые были совершеннолетние, уже в хэта эгель Так понятно, как это? Они только как дошли до совершеннолетия только в Хэта Хамраглим. И они взяли и проснулись на завтра утром все. И все встали. И они решили, что вы знаете, они просто не посмотрели правильно. И они ошиблись. Должно быть в календаре редкий опыт ошибки. Значит, календарь был неправильный, потому что, видите, они все остались живы. И они на завтра пошли снова спать в окопах. А окопы это можно назвать с могилы, как вы хотите их назвать. И на завтра они снова проснулись. И так они делали в течение шести дней. Да, это не очень приятный испытание, как вы понимаете. А почему после 6 дней не прекратили? Потому что значит, что 9 августа у нас же месяц, он всегда связан с Луной. 9 августа Луна еще явно не дошла до целости. А в 15 день месяца Августа что происходит с Луной? Она явно целая, тогда уже невозможно ошибиться между 9 mm-hmm. и 15. Так когда дошло до 15 дня, понятно, почему я сказал 6 дней, mm-hmm. тогда Луна была полностью круглой, и было понятно, что все уже явно 9 августа прошло. Поэтому у нас есть многие вещи, которые произошли 15 августа. И первая вещь, которая произошла 15 августа, то прекратили умирать евреи в пустыне. И всего же его-то пожалел. Тех евреев, которых им было, я не сколько, 20 лет во время Мерогли, но им они, не было еще 20 лет во время хет они стали живы. Поэтому те, кто погибли, были только те, которые, понятно, как-то были совершеннолетние в обоих грехах, а не только в одном. Сейчас мы находимся в первый месяц, значит, в месяц Мессан. Как это? Мы еще. До... это первый, а Ав это пятый. Значит, еще пять месяцев будет то, что вот я вам сейчас рассказала. И вот наша недельная главка расхватывает эти пять месяцев. Есть, когда евреи уже понимают, что все уже, почти уже все, кто сейчас живы, они уже войдут в этот Только они, какая, те, кому должно сейчас исполниться 60 лет, они не знают, что они все войдут в Израиль, но Тара уже знает, что они все войдут в Израиль. Понимаю, какая тут происходит вещь. Поэтому они еще возьмут и лягут. В могилы, в окопы, которые я себе возьмут и будут копать, а тут же говорится, и я могу прочитать, Во, воевол, вне кол Гайда. И пришли все евреи, вся община в Медбарцин, в выходе Шаришон в первый месяц. И спрашивается, почему, говорится, пришли пришли евреи, вся община. Понятно, что если пришли евреи, пришла вся община, они, они же никак не делятся. Вместо того, что все, кто сейчас пришли, все уже останутся живы, никто не погиб. Никто уже не должен умереть. И Мирьям там умирает, и она там похрена. Значит, из трех наших вождей, Мирьям, Арон и Муше... Что там? Естественно. Просто умирают. Она умирает, когда ей 126 лет. 126. 126. 126. Они умирают, Муше, Арон и Мирьям умирают в тот же самый год. Понятно, как это? Теперь значит, что еврейский календарь, он и начинается с Ниссана, и заканчивается в Тесан. Теперь Мирьям умирает в первый месяц, а арон умрет в пятый, а мужчина умрет в самом конце, понятно, как в 12-м месяце. Говорит, почему же за что это, чтобы был полный год? Mm-hmm. Вот и последний год, когда евреи в пустыне, не три вождя умирают. Потому что мы говорили, что здесь поколение света и поколение тьмы. И в момент, когда другое поколение должно войти в Израиль, у них должны быть другие вожди. Поэтому последний год, что происходит? Смена уходит именно я единственная женщина, которая умерла? Да. В пустыне то, что мы знаем, это о ком говорится, что она умерла, и всех женщин, и только мир я. А знаем, где она похоронена? Мы, тут говорится, что она была похоронена в Хадыш. Но где-то точно я не знаю. Термогила Аарона показывается в Иордании. Я вам только очень не советую туда ехать. Были евреи, которые собирались сюда ехать, не одна, были целые группы. И известно, что Аль-Кайда в Иордании хотела на них взять и покушиться. И иорданские армия их до этого затекла, протекла, или как это называется на русском. И она их, понимаете, как это, mm-hmm. посадила. Но известно, что это было достаточно опасно. Так я, я вам не очень советую, хотя это может выглядеть очень экзотично. А где Мирьем, я не знаю. Я никогда не слышу, что показывали могилу Мирьям, но могилу Арона я знаю, что показывают. А вот это, что, вот они... Или они все ложились так спать, или так ложились спать только тем, кого исполняли 60 лет. И последний год пойду, что произошло. Им 6 ночей они так спали. Пожалуйста, можете пройти. Хотя есть две женщины, на которых написано в Торе, что они умерли. Значит, из прок. У нас есть женщины проки, значит, также про матери. мы знаем, что умерла Мирья. Мы знаем, в Торе написано, что Мирьям умерла. В Торе написано, что умерла Саа. В Торе написано, что кто еще умерла. Алиа не говорится, что она умерла. Просто говорится постфактом, что она была похоронена. Говорится, что Рахэль умер. Yeah. И что двора умерла. Двора – это была э, кормилица, кормилица Ривка. Скажем, о смерти Ривка тоже не говорится. Говорится только что потом, что Якова похоронили в то место, где была похоронена Ривка. видно как то mm-hmm. а, У нас есть, если можно смотреть, две женщины. Первая и последняя, о которой что она умерла в, в Туре. Первая – это Сара. Она умерла, когда ей 127 лет. И последняя – это Мириам, которая умирает, когда ей 126. где просто показывает, что есть какая-то у них связь. И обе они были женщины-проуки. А в середине у нас есть про матери, что это... Рахель, из всех праматерей, о ком еще говорится, что она умерла, это Рахель. И говорится, кормили церевька, что это имеет двора, что она в какой-то мере имеет в виду ревка. Но это не в прямом, в прямом тексте, а только в переносе так. И когда умирает церевь, Мирьян на каком-то уровне, можно ее разобрать. Первое дело, посмотреть, что было за счет Мирьян? Что то да? Колодец. Значит, эти мирьям умирают, что исчезает. Колодец. Поэтому как-то, когда муж умрет, не будет ман. Потому ну, что видите, все время все ссоры с, муж, с маном это какой то ссоры против муше. Когда арон умрет, что исчезнет? Облака. Против, как каждая вещь, она связана с кем-то другим. И мы также видим, что когда этот человек умирает, это то, что исчезает. Вы рассматриваете, что в своем мир есть весьма И в свое мирьями слово мага. Он горькое. Первая остановка, в которой евреи начинают плакать о том, что нет воды, это мага как Мара, Мирьям. Я просто показываю, как это все перекликается. Теперь Мирьям на каком-то уровне она также. э, Из-за кого родился мужчина? Из-за Мирьям. Кто кого-то вот его охраняла, как это? кто вообще его чуть ли не создала. Понятно, почему я говорю о том, что Мирьям его создала? Она же привела к тому, что он родился. И она по этому какой-то мере его защита. В момент, когда умирает Мирьям, что произойдет сразу с Мушей яру Они, понятно, как это? Они также не могут продолжать свою жизнь. Только это будет не, так, не сразу, но это будет, менее, еще немножко. Если мы говорим, что это вода, понятно, что когда нет воды, что происходит? Сразу ничего не может продолжать существовать. И тогда народ берет и собирается на мушеярон, и, и вы должны быть знаете все, что происходит. Теперь какие вы знаете комментарии о том, какой был грех мушея, в чем тут происходит? Ну, что он, да, да, да. Всевышний говорит муше, взять палку или нет. Да? Всевышний говорит муше взять палку. Это потом, Ракрайда, хотите, я могу прочитать. Если вот есть кумаш, это будет интересно. 20 глава. Я тут не войду в это так серьезно, если мы учили это. Как это как мы это рассмотрели? Я тут не вхожу в том, что говорят евреи, о чем они плачут. Народ в, в очень разъяренный это называется. Там тяжелое очень положение, и мужа кого-то прячется с огородом. И тут у нас есть две стороны, которые происходят. Mm. Первым делом это что? В каком положении сейчас Ярун? Нет воды. И народ тогда начинает говорить, Ярун, как это такой ужас? Мы сейчас умираем без воды, и наш скот сейчас тоже погибает, и что будет со всеми нами? В каком состоянии Ярун? Они в трауре. В у них сейчас умерла сестра. Это не просто сестра, понятно, это пророк, которая и для муше этого, понятно, кто это также для Арона. И <свят> <свят> в таком положении им они, они понимают, значит, когда люди в таком тяжелом положении, это время, когда надо прийти на них и кричать, и в претензии. Вы какое тут отношение народа? Как, тут, в какой-то мере народ совершенно не считается с психологическим состоянием ушей. Есть также комментарии, которые рассматривают, что Муше тоже должны были заметить, что происходит, что нет воды, но положение, они же были сейчас в трауре, они еще не заканчивают траур, как народ, понятно, что начинает делать, начинает они кричать, почему и что и как. И они в тяжелом положении не будут и выходят. И тогда Всевышний говорит Муше, я начинаю читать седьмого пасука, я всегда перепрыгнула все, что говорилось до этого места. «Вайдабер Ашем Эль И сказал Всевышний Муши. «Как это моты? Значит, возьми палку. Тебе нужно только, между прочим, «Вайдабер Ашем Эль Вот эта фраза. «И сказал Всевышний Муши». Именно на уровне «Вайдабер», с момента, как евреи сделали хет, хет, «Хета Хамер Всевышний не говорил с Мушей в течение 38 лет вот этим словом «Вайдабер». Помните, я говорил, что было такое затишье? Вот сейчас это... Затишье нарушается. Ну, как это Всевышний разговаривает с мужей? И Всевышний говорит мужь, как это мы? Что это значит, что надо взять? Так Всевышний сказал муж взять палку. Делите вам говорят, возьмите палку и говорите к скале. Как в скале разговаривают? Без палки или с палкой? Без палки. Скажите, говорите, говорите там собаке, скажите собаке что-то. Mm-hmm. Или скажите лошади, возьмите палку и скажите лошади что-то. Лошади, мне кажется, на более высоком уровне, чем скала, так же? Mm-hmm. Так что вы имеете в виду, когда говорите, вам говорится с палкой mm-hmm. стукнуть? Mm-hmm. Вы согласны или нет? Mm-hmm. В mm-hmm. я, если Всевышний не хочет, что пользоваться пользовался, Понятно, почему я читаю по субхэт? Я еще раз повторяю. как это а возьми палку. Воакила тайда и собери народ. А ты в их, а ты твой брат. вы и говорите к скале на их глазах, и э, эта скала даст воду из скалы и э, дай пить народу и их скоту, потому что народ тут очень заботился, что будет скотом, что он может умереть, что нет воды и так далее. Это то, что рассматривает Ибн Эзра, Теперь тут есть еще одна сложность, что в книге Шмот Всевышний тоже говорит Муше взять палку. Там не говорится говорить скале, а просто взять палку. И там говорится, что что он должен был взять и сделать? Взять и ударить палкой о скале. И поэтому когда говорится скала, и говорится палка, что Муше помнит, что уже один раз надо было бить. Поэтому понятно, что делать Муше? Понятно? Тут есть очень много комментариев. Если мы говорим по Ибн-Эзра, Ибн-Эзра смотрит, что Всевышний имел в виду, что Муше побил палкой, потому что если говорится кому-то, возьмите палку и говорите к скале. Значит, надо бить, понятно, как говорить с палкой, как вы сказали, говорить с помощью палки к скале, потому что если не надо пользоваться палкой, зачем вообще что брать ее? Зачем ее брать, когда надо только говорить к скале? Тогда в чем был грех Муше? И это, как говорится, по ты о двойках Муше, это Мате? И взял Муше палку, как ему сказал Всевышний, и он взял и собрал всех. И тогда он взял, поднял палку и ударил по скале. Вы, то, что вы знаете, то, что его грех был в том, что он бил бил скалу палкой. Вы не слышите никакие другие комментарии? Искали, сказал, это, это не я... Это говорит Рабину Хананей. И тут мы можем просмотреть, есть много комментариев, в чем была проблема. Есть 10 объяснений, в чем был грех Мушетер. Понятно, что в момент, когда говорится 10 возможностей греха, это показывает, насколько это был тонкий, насколько он непонятный. Потому что, когда что-то очень понятно и явно, не надо понять, как это искать, никаких сторон, это совершенно понятно явно, что-то. Это mm-hmm. по Рабину Хананей, по Майманиду, по Ибн Эзра, Муше, то, что имело в виду, то что он по-настоящему взял и ударил палкой по скале. И это совершенно не был его грех. А его грех был совершенно что-то другое. И, может быть, я прочитаю здесь посыл, который рассматривает и Рабину Хананель, и Майманит. Просто я тут, понятно, как это делаю, кашу из многих очень комментариев, так как мы же не занимаемся этим, а только я говорю об этом, между прочим. Ваякхил, извините, и собрали Муше Ярон, к этой скале. И сказал им Муше, «Слушайтесь, непослушные, что из этой скалы мы вытащим во воду» терпового Ниду, проблема Муше была в том, что он берет и как относится к евреям. Как он их называет? Он их говорит непослушный. Отсюда Муше. Так как евреи же будут учиться от всего, что делает Муше. Любой поступок Муше. Это же учение для нас для личности. И евреи тут были вели себя очень некультурно. Понятно, как это? Муше в трауре. И в любом случае для Муше взять и сказать это рассматривается как грех. И где мы это видим, если вы читали псалмы э, в Терелим, там говорится, что Муше взял и рассердился. Ваямру это рухом, извините. И они взяли его, и они его разгневили. И тогда Муше взял и согрешил. И для Муше, если Муше берет и рассердится, и... э, это учит еврея, что что можно. Как Вы знаете, здесь совершенно нельзя. Теперь Вы можете понять Муше, почему ее в этот раз, видите, все 40 лет, он никогда на евреях не сердится все, что они делают. А тут у него, понятно, как это? Он не выдерживает им сердце, и это на глазах всей, всего еврейского народа. А так как от муши требуется не только <coughs> правильная, значит, любой вещь, которую делает Муши. Это же урок для всех на вечность. И поэтому, так как муж отвечает за все, что происходит, от того, что это, как это и к чему это приведет еврейский народ, поэтому он так наказывает. Для того, чтобы показать всему народу, что так себя запрещено вести. Другое мнение, это. Мемонит и Рамбан немножко похожи. То, что рассматривает Рабейну Ханане, это что между евреями и муше в течение всех 40 лет был такой ненаписанный комплекс спор. Евреи видят муше как кого. Вот если вы были в поколении муше, вы сейчас в пустыне. Как вы видите муше? Как посланника Всевышнего или как самостоятельную силу? Понятно, в чем спор. Заметьте, когда происходит хайта эгель когда происходит, как, когда евреи делают золотой телец, нет муши. Что нам делать, когда нет муши? Теперь Всевышний жив все равно. Тер-кадам, и тогда они убивают хура, они чуть ли не, понятно, арон в очень тяжелом положении, они его чуть, тоже чуть ли не убивают. Никто не может определяться против сирийского народа. Как мужчина приходит, муж и берет золотого тельца, спокойно его уничтожает, сжигает, никто не выступает против муши. Может золотой телец был вместо кого? вместо Муше. Поэтому отношение евреев к Муше понятно как что? Как что-то, какая-то духовная, какая-то самостоятельная сила. И Муше все время пробует доказать еврейскому народу, что он ноль, что он никто. И поэтому так важно, что Муше очень скромный человек, потому что если Муше был Хас менее скромный, по какая-то могла быть ужасная опасность, могла начаться культ личности, непонятно что. И Муше все время это говорит народу. Скажем, когда народу в самом начале, еще в первом году приходит к Муше претензии о том, что там нет еды, Муше говорит... Как будто он говорит, ванахнума, он не говорит, что он, он даже не говорит, что мы никто. Он говорит, а кто мы вообще? Он как-то даже боится себя назвать с кем-то. Что если он скажет, что я там маленький, я там понятно как это, так Он говорит а, муж я просто маленький, он понятно как это. Но он кто-то, поэтому он даже не говорит что какое-то имя, название себе. Он говорит еврейскому народу, в маки талинули Все, что вы говорите, это против Всевышних. И это то, что мужчина делает в течение всей своей жизни. А тот, что он говорит еврейскому народу, когда они там стоят, и говорится, что это скала, прожить какая-то проблема, и скала где-то спряталась. Вы слышали такую вещь, и тогда они говорят, амин а что из-за этого скалы, мы же этой скалы не можем. Мы только можем кого-то другой. Амин хасель, ноцила хемайм. Что такое нотси? Ну, это в множественном числе. Значит, кто? Мы. Мы. Муша и Арон. И это дает еврейскому народу, не знаю, как, как будто бы, как печать или как это можно сказать, какое-то ощущение, что кто такой муша и Ярон? Они вытаскивают доход, они берут и приводят к тому, что есть вода. Что они должны были сказать? Амина Йотси йоциляхемай. Вот такой Всевышний. Всевышний. Не мы, мы вообще никто. Mm-hmm. В момент, когда они говорят на но цы, это «мы», значит, народ понимает, что кто такой Муша Ярон. Они в состоянии, они могут, они говорят, что из этой скалы мы не можем, а из другой мы можем. Как будто они это делают. И это снова оставляет отпечаток у еврейского народа. Очень тяжелый, очень опасный. Поэтому уже не может продолжать жить, а что он должен сделать? Умереть? А то Муша, что превратится в глазах еврейского народа? Видово. И это одно из объяснений, почему также место похоронения захоронения хранение муше мы не знаем до наших дней. Здравствуйте. А то бы это место во что могло превратиться. Вы понятно, как место паломничества, непонятно, во что и как. Извините, может быть. Комментарии, который также рассмотрели, что грех был не в палке, просто он очень это, э, объяснение очень популярное, поэтому я провожу, привожу еще несколько мнений. Значит, по рабейну хананы, это нуци лахемаю, то, что они сказали, нуци, по ибенезам. Проблема была, что они стукнули не один раз, а больше, чем один раз. Просто я сказал это про между прочим, но не входил в это комментарию. По, э, по меманиду и рамбану примерно. Это было то, что муше что сделал? рассердился на, на евреев назвал их слушать и непослушный. А по э, Сефарайкарим, который написал Рабий Иосиф Альбов в 1300, в самом конце 14 века, он рассматривает, что грех Муше был в том, что он не осветил имя Всевышнего и не взял на себя, в какой-то мере, рассматривать как комментарии против Рабина Вот, Абсолютно противоречившие против Равейну что мужчина должен был взять и сказать, что Всевышний все может. И когда они подошли к какой-то скале, и муж говорит, нет, это неправильная скала, мне уже какая-то особая скала, это неподходящее". Так народу кажется, что что такое? То есть какие-то, какие-то фокусы, понятно как? А Мужен должен сказать, Всевышний может все. Хотите от этой скалы? Пожалуйста. Я стукну, и будет от этой скалы. И тогда было бы кидуш освещение имя Всевышнего какое более великая. А тем, что он уже сказал, нет, я не могу эту скалу, мне только нужен другую скалу. Когда что-то выглядело в глазах еврейского народа, меня, как будто осветилось имя Всевышнего, и тут поробы э, с Сафайкалым проблема была в Муше, что он не взял немножко больше на своих речей. Поэтому почему это так рассматриваю? Чтобы сказать, Всевышний, помоги мне даже скалу. Так это по комментариям, когда, как вы замечаете, вообще не было была вообще проблема? То, что муше стукнул. Я вам привела по Масефа и калим, э, Рамбам и Рамбан, Ибн Эзра, и кого еще привела? И Раббину Ханали. А, а вы вообще, они знали, да, что вы не Конечно. Они вообще туда хотели. Очень. Точно. <сос börantes> да. Что-то начинает казаться, что они так уже хотели. Кто, евреи или мушейарон? Нет, евреи. А, евреи, это другая думала, что имеется в виду мушей ярон. Да, они хотят в Исраиль. Они хотят уже им на каком-то уровне, это мы сейчас немножко посмотрим, и они это говорят как раз. Что вот мы сейчас все время находимся в стране, в месте, где нет, ничего невозможно по сажать а мне также если перечисляют тут нет маком зера, тейна, гефен и римон они тут перечисляют тейна, гефен и римон это здесь, вы знаете, у нас есть 7 сортов тут они что в этом месте нет зера, это всякие зернышки, это пшеницы и чмей вот видите, два сорта тейна, вы знаете, что это, это инжир гефен это виноград, римон это гранаты что они не перечисляют? Финики. Финики? финики? А как вы знаете, финики всегда растут где? В пустыне, в азисах. Поэтому не могут сказать: "Ты нас не привел в месте, где финики". Я думаю, "Почему о финиках они молчат? Потому что финики как раз там были". Да. Поэтому они приходят принцами против мушек. Понятно, то есть того, что нет. Но это только пример, что, прочим, так как вы меня спросили, хотят ли они вообще в Израиль? Так они хотят какое-то обетованное место. Они уже хотят. Да, что то была проблема, что муше взял и ударил палкой. Блин, как-то тут я размарила 4 комментария о том, что проблема была совсем не то, что он ударил палкой, проблема была совсем в чем-то другом. По мнению, что проблема была так, да, в том, что он взял и ударил палкой, как, <как>, <как>, как рассматривали трощи. И тогда в чем проблема, что народ что не научился. Слушаться, народ только научился, что когда надо слушаться. Только из-под палки. Так говорится, по-русски. А если нет палки, а только приходят и вежливо говорят, скала, пожалуйста, дай воду. Так пока не ударят, ничего не будет. И что евреи от этого научились? Что если их не наказывают, они даже должны слушаться. И тогда это рассматривает Орахаим, это комментарий, который дает Раши, и Орахаим этот комментарий очень развивает. Значит, я просто беру это мнение, не привожу еще добавочные добавки, только привожу продолжение к этому комментарию Орахаим. Если вы видели, может быть, ты, может быть, я вам рассказывала, это, э, 30, извините, это э, 79-й псалом в Тегели. может быть, я его рассмотрю, как он начинается. Это мизмор Асав баугу им песня аафа пришли элюки баугу именно халатеха. пришли народы в твою в твой в твой удел ты мой ход это харкучих они взяли осквернили дом твоего храма самый того ужеаемем ли им они взяли превратили иерусалим в развалины и так далее 3 вы пишете такой псалом. вы бы его начали словами песня лясов Асаф, песня асаху Прожение там еще лучше, как вы понимаете. между мифы еще лучше, еще тяжелее, еще прагматичнее. И спрашивает урахаим, почему это называется «Песня Саф? Она должна была называться «Плащ Асапу». Или «Кина». На виде называется «Кина». И у нас есть такая форма лирическая, так можно сказать, в поэзии есть такая форма. У нас есть формы стихотворения в Танахе, которые называются песни или «Воспевание». И у нас есть формы, которая называется «Оплакивание». Скажем, когда Давид оплакивает смерть Шауля, это называется «Кина». Почему же это называется словами Мисмо? Говорит это Орахаим, что если бы не этот грех, муше бы речки мог бы войти в Израиль. А муше, может быть, мы говорили, я не знаю, не мы говорили об этом. У нас каждый из наших вратцов имел какое-то качество. Помните, мы говорили об этом вчера немножко. То есть, скажем, муше, э, мы начнем с э, Авраама. Качество Авраама это что? Это милость. Качество Ицхака, наоборот, сдерживание. Яков это золотая середина. Муше, какое его качество? Может быть, вы знаете? Вечность. Муше – это вечность. А если вы помните, когда Всевышний просит Муше взять и идти, вывести в из Египта, Муше соглашается или нет? Нет. Просто он говорит, я знаю, что я их, не... я их выведу из Египта, но я их не веду в Израиль. Понимаете, как это? Я начинаю миссию, которая никогда не закончится. Вот Я ее не закончу, кто-то другой ее закончит. И он говорит, шлах, ты шлах. Всевышний пошли уже тому, кто и это закончит я хочу набрать на себя миссии, которая его качества. Я хочу сделать то, что я начну и закончу на вечность навсегда. Теперь посмотрите, Муша нас вывел из Египта, мы вышли из Египта на вечность. Муше нам дал Тору. Это Тора вечна. Единственная вещь, которая вечна, никогда не может измениться, это Тура. Всего... Муша нас не вел в Израиль. И, как вы видите, мы, большинство нашей истории, хотя бы пока не в Израиле. Мы пробуем, мы туда входим, оттуда выходим и так далее. Понимаете, что такое, значит, если бы Муша вел бы нас в Израиль, если вы, понятно, как это, если бы не этот грех, и уже бы ввел нас в Израиль. Тогда бы мы бы вошли в Израиль на вечность, потому что все, что делает муж, это на вечность. А так как мы не научились слушаться без палки, тогда бы мы как себя вывели в Израиль? Понятно, как это? Мы бы, ну, понятно, почему я говорю, что мы не научились, если бы мужчина научил евреев. Что надо подходить к скале и говорить, и скала дает воду без того, что ее бьют. Это бы оставило на евреев такое великое впечатление, что надо слушаться без палки так же. Так да, как евреи такую вещь не научились. Если они войдут в Израиль на вечность, а им же нужна палка, понятно, почему им нужна палка, уже они не научились пользоваться, правильно слушать без палки, тогда придется Всевышнему их очень тяжело наказывать. Потому что понятно, что они будут не слушаться, и они только будут слушаться из-под палки. А Всевышний решил, у нас есть такой вопрос. что лучше, когда будут очень тяжелые муки, и понятно, что какая-то часть еврейского народа должна будет погибнуть. И Всевышний сказал, что он предпочитает, что когда надо было взять и как будто вылить гнев или наказать евреев, лучше чтобы наказание было. Разрушение храма и знание евреев из Израиля. Желательно Всевышнему разрушить храм, чем чтобы умер еще один еврей. Выгнать это из Израиля, чем чтобы умер еще один еврей. Понятно, как когда у нас рассматривается жизнь евреев. И то, что называется, знаешь, как он это называет, что Всевышний взял и вылил свой гнев, вместо того, чтобы выливать гнев на людях, он вылил свой гнев на Итим Ваваним, на камни и деревья. А почему, что такое а камни и деревья? тогда в умирали эти тысячи? Даже быть невозможно было. Значит, и почему я это говорю сегодня, у нас также скажем, есть вопросы. Израиль или что-то другое. Я не вхожу ни в какие более серьезные вопросы. Что произойдет и как. И может быть эти, сейчас эти люди идут из этой территории. И, и как, как ужасно к ним относятся. Я не хочу ко всему этому относиться. Я просто не хочу, чтобы это как-то рассматривалось как политический какой-то взгляд. Я просто говорю, что у нас взгляд Торы и взгляд евре- и нашей религии это, что если есть вопрос жизни и вопрос земли, явно что стоит на первом месте? Жизнь. Есть вопрос храма и жизни, конечно, жизнь предпочитается, чем храм. И в же я предпочел, например, как-то вылить свой гнев на камней и деревья, значит, что храм состоял из камней снаружи, а он был внутри, облицован деревьями. Поэтому называется «шафах» это хамату али цим ва как-то на деревьях и на камней. Это и символика храма, и символика Израиля. Потому что как выглядит страна? Страна – это камни и деревья. Чем вылить свой гнев на людях? А так как муж за счет того, что евреи научили, не научились тому, что они могут слушаться без палки. Если Муша их введет в Израиль, тогда из Израиля их невозможно выгнать. И тогда, когда надо будет их наказывать, их надо будет наказывать внутри Израиля. Они возможно будут пользоваться вот этой возможностью, как изгнание, которое как будто очищает очень много греха, без того, что люди умирают. Так понятно, почему Муша сейчас не может вести евреи в Израиль? Потому что если он их ведет в Израиль, не будет какой возможности? знаете. И это то, что рассматривает Оахаим. И поэтому он говорит, что а, этот солом начинается. Ласаф", э, что это восхваление Асафу или это песня Асафу, что как раз можно было взять и разрушить храм, можно было изнать евреев из Израиля. Это песня, потому что за счет этого какая-то часть еврейского народа была спасена. И поэтому это не начинается словами киналасаф, Плач Асафу. То, что я им сейчас рассказала, это Оахаим. Раббина рассматривает, что так как евреи, это поколение, оно уже совсем другое, Муше не может быть их невождем, и поэтому Муше их не будет в У них уже очень большая разница. И то, что Муше похоронен в пустыне, это в какой-то мере э, для того, чтобы взять и искупить и как-то помочь евреям э, исправить этот грех. Забицеро, это достаточно было комментарий на грех Муше? это идет, идет по этим стопам, что Муша остался своим поколением в пустыне, именно как это, как залог, что он их, конечко, конечно, понятно, что делает, возьмет и как-то ведет в сад. И рассматривает, что Аарон, тут говорят, что Аарон тоже не светил имя Всевышнего. Как видите, Аарон тут вообще ни при чем. Это все рассматривает, Аарон вообще ничего не делал. И поэтому должны рассматривает, что Аарон, он погибает за счет Хэта а Экель, Муша за счет Хэта Маглим, кого-то они это берут на себя для того, чтобы как-то взять и помочь Евреям, которые это приступили, знаете, как-то исправиться. <говорит> Из каждой комментарий, который мы рассматривали, Арон находился рядом, и он в какой-то мере не остановил муше, и поэтому он также вместе с Мушей наказан. Но как видите, как умирает Мирьям, за счет того, что умирает Мирьям и нет воды, видите, как что происходит, то, что я пробовала посмотреть, Муше и Арон, их как будто бы, они сейчас еще не умирают. Но это как дерево, которое что вы сделали? Или отняли от него воду? Или его, понятно, почему я это рассматриваю, как будто отняли воду, потому что вода про... за счет мирьям, и понятно, что если нет воды этого у этого дерева, что через несколько... некоторое время они уже с этого нет уже не могут жить, еще немножко они за счет этого эм... прекратят свое существование. Сейчас рассматривается, что евреи. Значит, мы сейчас идем в Израиль. Поэтому 38 лет мы скидались в пустыне, мы закончили скитание, мы дошли, сейчас идем уже стремительно уже в Израиль, не просто эм... гуляем и мы сейчас хотим, хотим войти в Израиль. У меня тут нет возможности ничего рисовать. Я очень извиняюсь. Вы помните, как выглядит Синайский, Синайский полуостров? Евреи гуляют по всему Синайскому полуострову и доходят до юго-восточной точки входа в Израиль. Понимаете, что такое юго-восточный? Вы помните, где находится Мертвое море? Mm-hmm. Мы сейчас находимся в точке южнее, чем Мертвое море. Вот где-то рядом с Элатом. Где-то примерно, только на другой стороне. Мы хотим войти в Израиль. И на другой стороне... Э, в этой пустыне, там уже находятся какие-то населения. На, на юге там находится э, народ, который называется Эдом. Эдумляне – потомки Исава. Евреи тогда стучат к ним в дверь. Понятно, что там не дверь, а понятно, как это. Посылают посланников э, в дипломатических э, руслах, как это называется, и просят разрешение пройти через Эдумлян для того, чтобы войти в Израиль. Эдумляне выходят мечом и говорят ни в коем случае. Мы не дадим вам пройти через нас. Понятно, почему именно мечом? Они говорят, это же то, что нам дал наш отец. Помните, что Ицхак, что он сказал Исаву? Вальха-беха, тихия, ты будешь жить на твоем мече. А когда евреи просятся, они говорят, и мы молились Всевышнему, и Всевышний нам ответил. Кого-то каждый, понятно, как это, гордится своим. И как говорится, мы молились с нашим голосом, а Исав говорит, здравствуйте, вот мой меч. И поэтому я не дам вам никак пройти. И тогда приходится взять И тогда евреям приходится взять и обойти. Теперь пустыня, она нейтральная территория. Вы должны быть это знаете. Мне кажется, также в наше время, в древние времена, пустыня вообще не делилась между нациями. Она была ничейной, поэтому евреи могут петлять по пустыне. И могут обходить вот на, на, на фоне пустыни, поэтому по пустыне, всех стран, которые находятся вокруг Израиля. А Израиль, он обитованный, и вокруг Израиля уже есть также страны, через которые евреи должны пройти для того, чтобы войти в Израиль. Вы даже можете посмотреть на картах. Если видите на картах прямые границы, что вы знаете? Там пустыня, потому что всегда, когда каждому важно еще один миллиметр, вы знаете, как выглядит граница, а в пустынях никому не важно там сколько-то, даже километров, в какую сторону, поэтому делаются совершенно прямые такие э, границы. И когда мы начинаем обходить дом, нам становится очень плохо. И говорит на это Мидраш, вы смотрите, евреи не, не были под властью эдумлян. Эдумлян, как вы знаете, это рассматривает из, наше изгнание римское, когда, когда Рим берет и изгоняет евреев из Израиля. И мы не, мы еще даже не входим в них, мы только начали понюхали, так можно сказать, или почули, или я не знаю, как это правильно на русском рассматривать. Эдумлян нам сразу стало так плохо, мы сразу начали плакать. И сразу, вы знаете, кто умирает? Умирает Агарон. Арон, он же символика священник, он первый главный священник. И это показывает о том, что кто отнимет у нас возможность служить в храме. И вообще понятие храма это будет иду. Как мы только до них доходим, мы теряем агрон. Хотя Арон уже все равно должен был умереть. Но я говорю, почему это подчеркивается именно вот эта связь. И Арон умирает в какой месяц? Я уже говорила, какой месяц, месяц Ав, понятно почему в месяц Ав. Прошходы шав, как вы знаете, оба храма были разрушены с 9 Ава, и начиная с 1 Ава и Вавилоняне, и также римляне они уже были внутри иерусалима и война уже была в самом городе поэтому начинается месяц а у нас очень тяжелый период и вот видите как агрон берет и умирает сразу в этот момент и тогда евреи берут и оплакивают агрона у нас есть только предание как это все происходило тут об этом говорится потом это говорится даже в книги дворим что после смерти агрона у нас что чего мы лишились Облаков И за счет того, что мы лишаемся облаков, мы также, кроме того, что погода становится невыносимой, представляете, пустыня, в месяц август, и вы без облаков, это, это очень тяжело. Добавочное то, что произошло, это что облака нас сохраняли. Они как будто мы были в таком облаке, и с нами не было сложно было воевать. Вы можете воевать, чем то таком, что укутано в облаке? Нет. И даже если в нас стреляли, эти облака не были какие-то такие толстые, что понимаете, что в вот это в них. Как вот они были такие, я не знаю, как это назвать точно, поэтому стрелы, и все до нас не так сильно доходили, И вообще нас не видно было, поэтому у нас даже не, не было понятно, точно, где мы находимся. Сейчас мы как будто без охраны. И тогда с нами начинает война. И эта война также, она э, очень тяжелая. И вот тут то, что вы спросили, есть по одному мнению, что за счет момента, когда происходит эта война, мы берем, тут об этом не говорится. Это говорится в книге дворым. Мы тогда за счет этой войны решаем, что все так ужасно. Мы почти дошли до Израиля. С нами начинает войну, и какая-то часть евреев погибает в этой войне. И тогда евреи говорят, или есть в штука только одна женщина была взята в плен. Даже не женщина, а еврейская рабыня была взята в плен. Но все-таки, понимаете, как это, какие-то там происходят тяжелые такие последствия, и тогда евреи берут и решают, что они уйдут в Израиль, назад в Египет. Который они уже забыли о нем вообще. И говорят, все, мы так не можем. Видите, вот только мы дошли до Израиля, посмотреть, что произошло. А что будет, когда мы начнем настоящие бои? И тогда колено Леви бежит за евреем. И начинается гражданская война. И часть левитов убита. И часть евреев убита. Пока левитам как-то они могут взять и уговорить евреям, что евреи пошли назад. И тогда после, после этого они берут, и они успели уехать назад в 8 поездок. Их надо было сейчас, понятно, как это, тащить назад 8 поездок. И тогда они берут и снова делают траур о смерти Арона. Траур о смерти Арона был в двух местах. Я, может быть, я вам не должна была всякие такие, всю такую правду рассказать. Она тут не рассказывается, она рассказывается в другом месте. Но просто рассказать о том, что все, то, что происходит в пустыне, это не так просто, не так легко, как это кажется, когда мы читаем. И конечно что мы тоже люди, с нами тоже такие вещи происходят. Кто нападает на после смерти Агарона? По преданию, это были америкитяне, которые были переодеты в Кнанитя. И они говорили на одном языке, были одеты по-другому, и евреи не знали, как... Я не специально это сделали, чтобы припутать евреев, когда евреи будут молиться. Что евреи будут молиться, что, понять, как это захватит такой-то народ. А я буду казать, что другой-то народ. Тогда всевышние евреи молились и сказали Всевышний, пожалуйста, дай нам этот народ. Не упоминая, кто и как они. И видите, как амаликитяне снова с нами берут и заводятся, если можно так сказать. Сейчас мы как раз после этого поняли, какое положение евреев. Духовные. Тяжело. Вот они уже должны войти в Израиль, как они только должны выйти из одного состояния в другое, и начинаются какие-то битвы, им очень тяжело. И тогда им что-то удобнее. Понятно, то, что знакомое, значит, что всегда неизвестный черт, он более опасный, чем что-то известно. Поэтому сразу входит ужасный страх и хотят идти назад. По Абарбанеллу, то, что мы 40 лет остались в пустыне, одна из целей была также для того, чтобы нас, мы же были рабы в Египте в течение достаточно долгого времени, чтобы у нас вот эта психология раба взять и знать ее как это, как это переработать, что мы стали свободные люди, мы не могли даже думать о рабстве и были согласны как-то воевать за свою свободу и за страну. И тогда народ берет и начинает плакать, э, говорить против Всевышнего и против Муше, когда вот они это все обходят, и умирает Арон, и есть этот, И также мы находимся рядом с Идомом. И они так говорят против Всевышнего против Муше, а когда говорят против Муши, автоматически о чем надо говорить? Проман. Находит не снова говорят, какой-то противный ман. И тогда приходят э, змеи и начинают их кусать. Теперь змеи это всегда символика греха. И змеи это не просто символика греха. Понятно, почему это символика греха. Змея – это первый, кто нас соблазнял в первом грехе. Это была змея, и поэтому в иудаизме всегда, когда вы встречаете змея, это символика греха. И это также у него... Вы знаете, когда змей привел к тому, что был грех, он это привел с помощью разговора. И поэтому всегда это не просто грех, а это грех, который связан именно с лишонаром. И вы, вы видели, как змея поедает своих, своих она поедает целиком. Понятно, как это она прокладывает, и потом ее организм, он переваривает. Значит, у нее нет никакого понятия чего, вкуса. И ну как это? И поэтому это также всегда рассматривается в этой связи с этим, что Игорь Петрович, по одному мнению, почему Всевышний послал змеи? против евреев, потому что они говорили о мане, которой можно было в нем ощущать все возможные вкусы, когда его ели. И поэтому Всевышний назвал, наказал змеями, которые любую вещь, что им кажется, для них невкусно совершенно одинаково. Вот эту змею, которую взял и сделал Муше, он сделал ее из меди, поставил ее наверх, это была такая помощь, которую Муше делает еврейскому народу. Значит, когда мы хотим сосредоточиться, и это вещь, которую Муше понимает, и он знает евреев, и он старается, конечно, чтобы это не было ни в коем случае никак идол, есть мнение даже, что от этого пошло вот этот знак в медицине э, змея. Есть, есть такое мнение, что-то прошло. Понятно, как это отсюда Потому что кто смотрел на него, он э, выздоравливал. Значит, евреи сейчас их покусали, эти змеи, и они идут чуть ли не на смерть. Они, если сейчас муж им говорит, если вы сейчас будете молиться Всевышнему, вы выздоравливаете. Если нет, вы не будете выздоравливать. Им тяжело молиться Всевышнему. Когда есть какая-то вещь, скажем, вы идете в синагогу. То, что вы пошли в синагогу, что вам помогает? Атмосфера сама вам уже помогает. Вы или пришли к стене плача. Это вам уже помогает. То, что вам уже делать эту змею с, и ставит ее на высоко, это для того, чтобы помочь, что делать в время. Здесь цели точатся. А нехай свое, чтобы это как-то верить и считать, что это как-то поможет. Через много лет эта вещь превращается в иглопоклонство. И все, кто болели, вы понимаете, когда-то пришли к этому. Посмотрели, помолились и выздоровели. Через сколько-то лет? Что делают евреи? Каждый раз, когда кого-то что-то молит, идет к этой змее и молится уже не для того, чтобы сосредоточиться, и чтобы это помогло молиться Всевышнему, а молит уже кому? к самой змее. И тогда царь Хискияу, это происходит... э, Сколько лет? Примерно сто лет до разрушения первого храма. Он решает что-то превратил в свое поклонство, Он это берет и э, разрушает полностью и перемалывает это. То, что Муше сделал с золотым тельцем, Хаскияу делает с кошек с змеей, медной змеей Муше. Поэтому как это? И видите, даже вещь, которую сделал Муше, она может превратиться в его нет никакого что-то дох и из Да. значит она существовала в течение сколько лет 800 скажем 700 лет 750 лет она существует нет. Да? Нет. Да. Нет. или только им показать о том что кто-то не может сказать вам говорили об этом тоже на прошлом руке никто не может сказать вы знаете это сделал такой-то праведник все это явно это уже освещено и так далее нет никого, мне кажется, более великий, чем уши. И если мы понимаем, что эта вещь превращается в блаклонство, что надо с ней сделать, надо ее взять и растолчить. Даже не похорониться. А Видите, что сын делает на нее, берет и растолчивает полностью. Так как эта вещь связана с блаклонством, мы ее полностью берем и э, уничтожаем. А, так это, а, и, может быть, последнее, что я рассмотрю, это мы тут, видите, рассматриваем снова, как выступает против Муше, и Муше закан, в какой-то мере почти заканчивает свою миссию об этом, в этой книге, Агрон явно. И когда мы должны уже подойти в Израиль, вы когда-то гуляли на, рядом с море? морем? Mm-hmm. Скажите, вы видели, какой там, какой там пейзаж, что там происходит? Там очень высокие горы. И достаточно там, значит, горы-то не такие высокие, но так как Мертвое море даже самое низкое место в мире, происходит за счет этого, что даже горы, которые не такие высокие, как они оказываются, за счет этого это перепада даже минус 400 метров примерно, то даже если гора на 400 метров выше уровня моря, она оказывается как 800 метров что происходит, даже есть случаи, когда он даже километр, как достаточно высокие горы, хотя это, они вообще такие же высокие, из-за этого перепада. И там есть, на русском, на еврейском называется кеньоны, на русском тоже так называется, кеньон? Ущелье. Ущелье. Там есть очень много ущелий. Вы гуляли в каких-то ущельях, может быть, рядом с Вёртым морем кто-то? Угу. В скажем. Вы там были? Вы были в каких-то там есть также некоторые ущелья. И когда евреи входят, того, что они доходят достаточно близко вот к этому месту, только они находятся с другой стороны, стороны Мертвого моря, понятно, как-то не с нашего, а с восточного, и они входят в такое ущелье. И там, с одной стороны, была гора с выступами, а с другой стороны была гора с выемками. И эмуритяне, это, местность, которая там была, она решила, о, очень хорошо, евреи идут внизу, а мы возьмем бы ты в этой впадинах, мы туда, как называется, заберемся. И когда евреи будут идти вниз, что мы сделаем? А если вы кидаете камешки с высоты 800 метров, вы знаете, что происходит? Даже это очень маленькие камешки. Притом, если вы высоко кто-то внизу, понятно, насколько это может быть также метка. И мы тут говорим о примерно больше чем миллион населения, которое вдруг входит в такое маленькое ущелье. Вы понимаете, на в каком они там положении и насколько легко, как называется, метать или как называется? Не очень приятная вещь. Mm-hmm. Что это делает Всевышний? Это значит положение, которое происходит все время. И Всевышний делает так, что происходит землетрясение. Как раз в этом месте значит, Всевышний обычно заним... пользуется естественной законной природой, которая происходит, для того, чтобы делать там чудеса. Только это чудо в том, что это произошло именно в этот момент, когда нам это надо. В, в районе Мертвого моря есть очень много, очень часто землетрясений. Не знаю, вы знаете, в Ириху, там во всех местах это достаточно... Есть такая... На иврите, я всегда забываю, как называется на русском. На это называется Ашека Африкани. сирийско африканская Разлом. 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 А, И да. в нем происходит очень часто... Когда есть разлом, вы знаете, что в это место как раз оно для... В нем происходит очень часто землетрясение и когда евреи входят в это место, происходит маленькое землетрясение, которое, евреи, которые внизу вообще не ощущают. А эти две горы, они взяли, немножко сблизились, и вот эти, там уже были в одном месте, я вам сказала, выступы, а в другом месте были выемки. И эти выступы взяли и вошли в выемки. А понятно, что произошло с тем населением, которое оказалось в этих выемках? Евреи идут внизу и вообще ничего не знают. И какая чудо, не знает, что было, не знает, какое чудо было. Это мы, вы знаете, что в Йомхамищи будет Рошходыш, Рошходыш месяц Атамус. И мы говорим, в, когда мы говорим Галель, мы там говорим, что все народы будут воспевать имя Всевышнего. И они будут воспевать то, то хорошее, что Всевышний сделал нам. Говорит, а почему они будут воспевать, а не мы. Потому что они знают то, что они хотели и задумали делать нам. А мы даже это часто не знаем. Потому что мы не знаем, что они задумали, мы не знаем, как Всевышний нас спас от этого. Понятно, как это? Поэтому они могут восклять Всевышнего еще больше, чем мы. Потому что они знают еще больше, понятно, как это все то, что они задумали. И Всевышний это решил, у нас есть такая вещь. Если вы сделали кому-то одолжение, а логически желательно, чтобы вы ему это сказали. Но не для того, чтобы там, просить у него, понятно, как это, благодарность, но это хорошо, чтобы человек знал, что ему кто-то сделал хорошее. И это хорошо за счет нескольких вещей. Первым делом человеку приятно, когда он знает, что ему кто-то сделал хорошее. Человек, который сделал ему добро, если вы делаете добро и никогда не получаете ничего взамен, вам это что приводит? Вам тяжелее потом делать, делать да. понятно, как это больше и больше. Поэтому у нас говорится, что, скажем, что если кто-то взял и накормил ребенка на улице, желательно, что он взял и покрасил ему глазик, там в геморе, говорится, значит, в кого-то написал записочку, что я это сделал, поэтому я накормил твоего ребеночка. Не там, что эта мама потом пойдет там, давать, заплатить за это, но это пойдет, чтобы это будет более хорошее отношение. Потому что Всевышний сказал, я сделал такое, сейчас я спас еврейский народ. Я хочу, чтобы они узнали, как, так, как такая вещь произошла. И что тогда Всевышний сделал? Такая, сейчас я вам расскажу, что это не очень, это будет не очень как называется, красиво может быть. Вы помните, вода, которая шла за еврейским народом, mm-hmm. когда умирает Мириама, она исчезает, а потом она восстанавливается. Mm-hmm. Значит, сначала вода шла за счет Мирьям. Когда мирям умирает, она идет за счет Мушея Рун. Облака были за счет арона. Когда арон умирает, конечно, все происходит за счет муши. Последние э, сколько месяцев? последних семь месяцев все только за счет муши. Это почему это все за счет муши? Потому что мирьям нет, арона нет. А облака есть, и вода есть. Понимаете, на каком духовном уровне уже должен себя держать? Но. И тогда эта вода берет и заходит во все эти ущелья. Все выше делает так, что вода туда поднимается. Вы знаете, когда происходит землетрясение, также вода также изменяет свое положение. И она потом все это вымывает. И идет гулять по стану, еврейскому. Евреи, понимаете, уже там видят в воде? мне надо объяснять на фон. Что это? Они не затрагиваются, они убегают от воды. И они ее не пьют пока. Пока она не поменяет цвет. Мне кажется, никто ее не хочет пить, пока она не поменяет цвет. Понятно, в каком она положении. И тогда евреи начинают понимать, что произошло. И тогда они берут и поют песню в честь этого... В честь этой воды, которая шла с еврейским народом. Можно спрашивать, здесь евреи в последний 40-й год поют песню в честь этого... Ручья, который ушел все время с еврейским народом. И спрашивает меня почему сейчас? Почему они вспомнили только в самый последний момент? А Они же должны были это делать в какой момент? Как только они вышли из Египта? Рассказывали, что сначала, ну, вы знаете, когда вы уходите из Египта, и все время за вами идет вода, что вам кажется, что это норма. Когда нет воды, в ярости, что то такое, куда, где, где, кто забрал мою воду? А сейчас, в последний год, когда они увидели еще одно чудо, которое эта вода им рассказала, они решили уже, понятно, как это, понять, насколько это хорошо, и тогда вот сказать спасибо. Сейчас у нас есть три песни в Туре. У нас есть «Шират Хаям», это песня, которую евреи пели, когда они приходили в море. Это песня, которую пел Муше и Гарон, извините, Муше со всем еврейским народом. И она такое вы знаете его размеры? Такая средняя. Mm-hmm. У нас есть песня, которая поет Муше сам. Это Шират Хазину в книге Дворим, mm-hmm. которая завещание для всего еврейского народа. Как вы говорите, она очень длинная. Потому что когда Муше поет сам, понятно, что он может может быть, долг. Когда Муше с народом, что он должен выделять время народу, он должен понимать, что слишком на его уровне он не может петь, потому что народ просто не выдержит. А есть песня, которая поет народ без Муши. И она э, занимает три посылка. Понятно, как это... Что хочу развалится, каждый на своем уровне. Аз, это зот, али, хафаруа, сарим, матана, три посылка, если вы заметили, которые я прочитала, которые называются ширата я. Ширата, В этой песне нет имя муше и нет имя Всевышнего. Почему в ней нет имя Муше, как вы знаете, у Муше с водой какие были отношения? Не очень. Вы помните, что произошло у Муше с водой? Когда ему пришлось, извините, ударить палку скалой, поэтому Муше не хотел, понимаете, как это, пить о воде, ему было не очень приятно. И поэтому нет там имя Муше, а Всевышний сказал, если там нет имя Муше, я там просто не хочу участвовать. И поэтому тут нет ни имя Муше, ни имя Всевышнего. А тут только евреи, евреи это поют. Конец нашей недельной главы – это то, что мы берем и захватываем два города. Мы захватываем два, две страны. Страну Сихона и страну Ога. И, может быть, я только рассмотрю тут две маленькие вещи, Мы мы на этом закончим. Значит, евреи есть там… Мы подходим к потомкам Исава. Просим их пройти через них, они не дают. Потом, следующие две нации, это Муав и потом Амур. Муав и ОМОН они потом Келота. Мы с ними не имеем права вообще ни, никак не воевать, ничего не делать. Мы только имеем право их просить разрешения пройти через них. Они оба не согласны. И у нас как будто что происходит? Дорога нам... Перекрыто. Потому что Всевышний нам сказал, что и Сава, и с его потомками. И с потомками Лота мы не имеем права иметь никакие военные действия. Это наши родственники. Только в случае, если они нас нападут, у нас будет понятно такое положение опасной жизни, мы имеем право тогда защищаться. Но на них нападать мы никак не можем. И мы не знаем, что делать, как войти в Израиль. Всевышний все проток. И поэтому были два царя: Сихон и Ог, которые взяли и решили быть захватчиком. И они взяли, захватили, воевали с Муав ОМО и ОМОНом, захватили у них территорию. А потом мы взяли и просим, о, дорогой Сихон и дорогой Ок, разрешаете ли нам пройти через вашу территорию? Ни, ни в коем случае, мы начнем с вами военные действия, если приближаетесь к нашей границе. Мы сказали, очень хорошо, мы согласны. Потому что Сихон и Ог, у нас нет никаких проблем, начать военные действия. И вот это через, за счет того, что мы захватываем территорию Сихон и Ога, мы входим в Израиль, у нас здесь вообще посвятим в Израиль. Это говорится, что Сихон и Ог нам взяли и очистили территорию ОМОН и Муаф. За счет того, что они это захватили, мы могли потом это взять и захватить. Следующая отдельная глава будет говорить про баляк. Когда мы уже подходим к Муабу, Сихон и Ок, когда они хотели воевать, они пошли к Билламу. Попросили Билламу, что он взял их и проклинал э, Муав. Биль-ам это проклял, и тогда Сихон и Ок смогли это взять и захватить. И тут я рассмотрю еще одну вещь, которая написана. Аль-Кению Мугамушли. Я даже начну до этого. Мы взяли и захватили это. Аркенимуа муа за счет этого говорят, говорят мушлим, это значит те, кто говорят притчи на одном уровне. Говорят притчи, вы помните, что бель когда он говорил то, что он говорил, он говорит «вайса и лёва ума". И он взял и сказал свою притчу о том, что там какое-то вещи в еврейском народе. И в этом говорится, что бель он взял и проклял эту территорию, и за счет того, что он проклял эту территорию, Сихон и Ок что могли взять и сделать? Взять и захватите эту территорию. Аль-Кель Боу идите, захватывайте город Хешбон, Кибаневите Будет взято и построено это как город Сихона. До этого она не была город Сихоном, сейчас она станет город Сихон. А если на Амидра что-то рассматривает, «Алкенимуа мушлим». «Мушлим» – это можно рассмотреть от слова «причи», а «мушлим» можно рассмотреть на каком слове. Что может быть также на грете слова Властитель. Властители. Зачем этого скажут властители. Властитель имеется в виду «миши мушлим бейцам». Я тут возьму это все и просмотрю как парафраза, как маша. Аллегория такая. Зачем этого говорят э, те, кто хотят властить над своими страстями. Боу хэшбон. Идемте и, сделать, и сделаем хашбон. Иде... Стоит вам взять и сделать что можно сказать за Сделать Ш... счет. Ш... Спасибо, точно. И какой счет? Хашбона шалюлям. Счет Всевышнего. Что это значит? И когда Сихон взял захват и воевал с этой территории. Сихон и Ог, они специально получали дань для того, чтобы не дать времени войти в Израиль. И они как будто были охранники всей этой территории. Третьего, они взяли Сихон и Ог и не захватили территорию Муава и Амона. Мы бы могли войти в Израиль? Никогда. То, что они взяли, сейчас захватили. Сейчас сейчас это казалось, какая вещь в то времена. Очень хорошая вещь для Сихон и Ога. А потом, что это превратилось? Точно наоборот, за счет этого они и получили свое поражение. Извините, никого не захватывали, ничего бы не происходило. Так каждый раз, когда вы берете и делаете какой-то поступок, посмотрите, вы ведете себя как сихоный ок, который вы сейчас берете, захватываете что-то, а потом за счет этого все потеряете. Есть такое понятие ⁇ Хольме, Шаток и Маханамут ⁇ Идем здесь сегодня, будем есть и пить, так как завтра мы умрем. Есть такое на русском выражение. что да? На иврите есть такое выражение, это идемте будем есть и пить, потому что завтра мы умрем. Так этом, почему я это рассматриваю, что вот этот, этот как раз вот этот счет надо делать. Если вы сейчас что-то захватите или что-то возьмете, что-то получите, может быть, за счет этого, что вы потом потеряете. Намного больше. Ир сихон. Для того, чтобы ИР это может быть город, но, может быть, вы знаете, что АЕР вот так называется маленький ослик. А сихон – э, маленькая лошадь, как она называется? Жеребонок, вы знаете, как называется наиврите? Сях. А сихон – это то малюсенький. Вы знаете, что на если я добавляю вав и нун в конце, это уменьшение. Вы говорили о такой вещи? <coughs> Катан, катон, арнав, арнавон. <coughs> так сихон – это как будто, видите, это сях и еще с вавнуном. Как то малюсенький... Эм, жеребеночек. жеребеночек. Даже если вы хотите быть как ослик или как жеребеночек, тогда вы не делаете никакие счеты. Что делают ослики и жеребеночки? Они берут и едят, что попало, непонятно, что они потом теряют за счет этого. Mm-hmm. А если вы хотите быть какие людьми? Нормальными людьми, не вести себя как жеребеночки и ослики, тогда думайте заранее, что вы делаете, к чему-то потом может привести в будущее. Так, понятно, как я взяла слово сихон, понятно, что-то сделает из нее такую это говорит э, Бедраша, что мы тут можем учить. И, и одну вещь, которую я вообще не рассмотрела, это кто такие Сихон и Ог? Вот эти два человека. И они были, имели громадную духовную силу. Может быть, вы знаете, что Ог по преданию, он остался еще до потопа. Или по одному мнению, по другому мнению, он явно, он был еще во время Муше. И что Ога очень боится Муше. Э, муше. Вы знаете, такую вещь? вещью. Всевышний говорит Муше, не бойся Ога. Вы знаете, кому говорится не бойся? И всем говорится, не, не боитесь. Значит, вы боитесь? Термушек никого не боялся. Ого он боится. Ого имеет духовную очень великую силу. И Мидраш осматривает, но только это даже есть спор, это имеется в виду кепшутой, то, что я им сейчас скажу, это имеется в виду, как это говорится, так это имеется в виду. Или это, конечно, имеется в виду в переносном смысле, это имеется какая-то символика этих вещей. Что Сихо, Муше, он, его рост был 10 амот. 10 амот это 5 метров. Ну вот как раз важно число 10, а не понятно, как это... Когда я беру это и перевожу в метры, это уже теряет смысл. Потому что имеется в виду какая-то символика, а не именно этот рост. Так по Мидрашу Муше был высотой 10 метров. 10 омот и он взял камень, который его величина была 10 омот и он подпрыгнул 10 омот значит, он уже на каком на какой высоте с камнем? 30 омот и он дошел до щиководки ога. Представляете, какой высоты был ок? Так рассмотрите это кипшуто, понятно, как это, что это такая, такой рост имеется в виду, или это имеется в виду, какая-то символика. Скажем, одна из возможностей, что это имеется в виду, вы знаете, что у нас от Адама до Ноаха 10 поколений, от Ноаха до Авраама 10 поколений. Что какой-то Ог был по нескольких поколений из таких предыдущих, очень древних поколений, и Мушев что попробовал, куда достигнуть этот духовный уровень и еле-еле смог. Но что я тут пробую уже дать какие-то комментарии на это. Просто очень известная личность была ОК. Параллельно есть еще Сихон. И я тут не рассмотрела, какая их не сила и параллельно каких духовных сил Муше должен был воевать, когда он их захватывает.